0: Olá, começa agora o podcast, ou videocast, como alguns gostam de chamar, do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Um conteúdo que, semanalmente, eu e Rudolfo Rodolfo Lago fazemos para você entender um pouco da política brasileira direto de Brasília e sempre com um convidado, ou, no caso de hoje, uma convidada especial para agregar informações e análises. Lembrando a vocês, seguidores e seguidoras, que este conteúdo é gravado sempre às sextas-feiras. E hoje é dia 20 de maio, inclusive, aniversário da minha filha Maria. Aí eu não vou fazer aqui o meu merchan familiar, não, mas eu não tenho como não citar. De qualquer maneira, lembrando também a vocês que nós temos esse conteúdo no ICTV, que é o então, nosso canal no YouTube e também nos sites do Imagem e Credibilidade e do nosso parceiro, Jornal de Brasília, além das redes sociais e também do Spotify. Então, vamos lá. Nossa convidada... Merece uma apresentação que realmente mostra a diversidade pois dessa é pessoa, que é Mara Telles. A Mara, ela além de ser uma cientista política, ela é presidente da Abrapel. A Abrapel é a Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais. Mas a Mara não é só isso, não. A Mara também é uma escritora, que inclusive está chegando com um novo livro aí na praça, que é o Eleições Municipais na Pandemia, escrito com lavareda, olha aí. Vocês não podem perder, leitura indispensável para quem quer entender um pouco mais do universo eleitoral. E além de tudo isso, como se não bastasse, a Mara também é uma ex-BBB, exatamente isso, Big Brother Brasil, na edição de 2018. Mas esse assunto a gente não vai tratar aqui não, quem sabe num outro conteúdo diversificado do nosso ICTV. Rudolf Lago, então vamos lá dar boas-vindas à nossa convidada, e como a gente gosta de fazer, já colocar a bola em campo e passar o pé dela. Afinal de contas, Mara, o assunto político em Brasília e no Brasil é a eleição. Eleições 2022 é o que chama a gente para o momento eleitoral. Todo mundo querendo ser eleito, algum, melhor dizendo, algum querendo ser reeleito, outro querendo se eleger de novo. E por aí afora. Vamos lá começar a transcorrer sobre esse assunto. Lembrando também a você, seguidor, que nós vamos tentar hoje fazer com este conteúdo uma análise, mas muito focada justamente na expertise da Mara, que é a, o entendimento, ou a tradução, melhor dizendo, do que são as pesquisas eleitorais dentro de uma série de assuntos que envolvem o tema. Então, Mara, seja bem-vinda, a bola está contigo e vamos começar falando dessa pesquisa que saiu hoje aí do IPESP, que já traz mais alguns números, se não com grandes novidades, mas acaba confirmando alguns cenários. Está contigo.
1: Bom, gente, bom dia, muito obrigada, não sei que horas vai passar o programa, eu fiz BBB e agora a gente está aqui no Big Brother Brasília, como eu digo, né? É a casa mais vigiada do Brasil, no planalto central do país. As pesquisas, elas, e ainda vou explicar rapidamente que a pesquisa, as pesquisas eleitorais, elas não se resumem apenas às pesquisas de intenção de voto feita pelos, pelos institutos. Na verdade, a pesquisa eleitoral é muito mais ampla, ela diz respeito a um conjunto de conhecimentos que são aplicados para entender o processo eleitoral. E fazem parte do processo eleitoral, tanto o votante, o eleitor, quanto os atores, ou seja, as ofertas partidárias, e a compreensão das demandas e valores dos eleitores. Por isso, pesquisas eleitorais não são realizadas apenas através de questionário ou através de coletas de dados domiciliares. Há é um conjunto de técnicas e de áreas que envolvem a produção de um resultado, como, por exemplo, a comunicação, a neurociência. E atualmente, Alexandre, está se usando muito a psicologia para entender esse movimento que está ocorrendo mundialmente, que é o um movimento de retorno a alguns valores mais conservadores e, de outra parte, também associado ao crescimento de uma demanda autoritária mundialmente. Então, as pesquisas têm sido muito questionadas, mas, ao contrário, elas são bastante relevantes para a produção de causalidade, ou seja, nós temos intenção de voto, nós temos o eleitor com algumas características, o que, é, quais são as causas para que você esteja vivendo esse momento. Então, quando a gente pensa numa pesquisa de intenção de voto, ela é o resultado né, de coleta de dados, sim, mas a interpretação dela exige um conhecimento que muitas vezes extrapola a área da política. Entender o Brasil hoje, por exemplo, seria também entender todo o processo de modernização, de modernização pelo alto que ocorreu no Brasil, desde tudo Vargas, com o Estado centralizado e, e o país passando por vários períodos de regimes autoritários, fazendo com que os partidos sejam frágeis e não sejam é, confiáveis perante o eleitor. O que permite, nesse sentido, antipartidarismo e ondas crescentes no país que buscam é, líderes, eventualmente, né, mais ou menos autoritários. Então entender esse momento hoje, entender como o presidente Bolsonaro consegue esse apoio é também entender o histórico do processo de construção da nação brasileira e dar em um outro podcast. Então muito bom.
0: Rodolfo, Lago, já estamos aqui agora contigo, porque afinal de contas a nossa convidada, como você sabe, sabe muito. Então já pega essa pesquisa de hoje, Rodolfo, e já dá uma destrinchada
2: com ela do que tem aí de resultado. tá contigo. Pois é, é então. É, é muito importante isso que a Mara estava pontuando, né? Quer dizer, as pesquisas são muito é, importantes aí como, como, como balizadores, elas não são eleições, porque senão ficaria mais fácil né, fazer uma pesquisa e resolver logo tudo, mas é, é, elas são balizadores importantes é, 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 e que ficam, né, e que há um, um, um trabalho, um processo muito forte, muito grande, de tentar é, descredenciá las né? o, o, Os bolsonaristas, as pessoas ligadas ao governo, até o próprio filho do presidente senador, Flávio Bolsonaro, andou usando esse termo, outro dia né dizem que o que vale é o, o data povo né em vez em vez das pesquisas mas as pesquisas é que tem método científico as pesquisas é que é, é que tem né são feitos elas têm CNPJ elas têm portanto essa credibilidade é, é, para avaliar como é que está essa situação eleitoral nesse momento quer dizer não é né, não é como a gente disse uma eleição e hoje né hoje saiu uma Nova pesquisa, uma nova rodada da pesquisa do Instituto IPESP, né? É, e ela mostra, né? É uma coisa que a gente, ela volta a mostrar uma coisa que a gente vem falando aqui nos é, nossos conteúdos desde algum tempo, né, Alexandre? Um quadro muito estável na eleição desse ano. Né? ao contrário do que a gente já verificou em eleições passadas, é, esse quadro ele, ele, ele hoje está muito estabilizado. Né? É, o, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera é, o, o quadro eleitoral com os mesmos 44% da rodada anterior da pesquisa da semana passada. Em segundo lugar, tal tá presidente Jair Bolsonaro, do PL, né, com os mesmos 32% da semana passada. Em terceiro lugar, o Ciro Gomes, do PDT, com os mesmos 8% da semana passada. E aí, somente aí, tem uma pequeniníssima variação. O João Dória é, aumentou um ponto, de 3 para 4, mais a Simone Tebet aumentou também de um para dois e depois a gente vai um pouco comentar aí João Dória e Simone Tebet com relação ao rolo da história da tal terceira via mas é isso né um quadro que não que não se altera né e aí talvez a Mara possa talvez aí nos ajudar um pouco a explicar por que é que esse quadro não se altera é, e eu já vou aproveitar a resposta
0: da Mara e já vou jogar para ela o que ficaria para depois, mas vai ficar agora, porque o nosso relógio não para de correr, Mara. Já faz a explicação, se é possível, da gente entender nesse momento, essa polarização, como disse o Rodolfo Lago, entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, e essas possibilidades de terceira via, que, como disse também o Rodolfo, a gente está aí trabalhando praticamente três nomes, né? Ciro Gomes, João Dória e Simone Tebet. Pode haver uma união desses nomes, mas até agora não aconteceu.
1: Está contigo, mano? Bom, gente, eu queria primeiro apresentar o livro A Eleições Municipais da Pandemia e dizer que um dos capítulos do livro, inclusive do Francisco Meira, com Felipe Borba e seus colaboradores, trata exatamente sobre horário gratuito de propaganda eleitoral. E a pergunta é o seguinte, em meio a tantas redes sociais, a tantas informações fragmentadas, o horário gratuito de propaganda eleitoral ainda faz sentido? ainda tem efeito, as pessoas escutam ou não escutam. E as pesquisas que eles realizaram vão demonstrar, ao contrário do que se imagina o senso comum, quanto embora as redes sociais elas têm uma dimensão muito grande na interação, nos ataques, e mesmo na divulgação de fake news, o eleitor brasileiro, e a pesquisa da, 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 do IPESP também mostra, ainda se informa sobre a política prioritariamente através da TV. O que isso significa? Significa que nós estamos ainda numa pré-campanha, o eleitor vai se informar, sobretudo através ou das mídias sociais ou da televisão, pela cobertura que a mídia dá às eleições. Contudo, ele terá a oportunidade, com o início da campanha oficial em agosto, de ser pego de surpresa nos spots, ele não está esperando né, os spots de 30 segundos, de eventualmente ver o horário eleitoral para poder se informar. E quem mais assiste ao horário eleitoral são as pessoas que ainda não têm voto cristalizado, são as pessoas que ainda não definiram os seus candidatos. Então, o horário eleitoral ele é muito importante, que ele demarca para o eleitor o início do tempo da política. Então, até lá, eu acredito, pelo menos nos históricos das outras eleições, que esses números ficarão estáveis mas eles podem mudar durante o horário eleitoral, quando o eleitor, ao invés de se informar pela cobertura das mídias, como agora, por exemplo, ele passa a se informar pela narrativa que os partidos fazem na televisão e por uma informação acidental, que são os spots, que são mais importantes ainda do que horário gratuito de propaganda eleitoral. Em todas as pesquisas que eu já fiz, foram várias, esse é o quarto livro que eu estou organizando com o professor Lavareda, a gente nota que, a partir de agosto, quando é lançado oficialmente o Tempo da Política, os eleitores começam a mudar ou a, ou a prestar mais atenção, e esses números podem mudar. Por exemplo, Márcio Lacerda, em 2008, começou sua campanha com PSB e PT com 6%, com 6%, e ganhou as eleições. Então a gente É importante, de... importante,
0: desculpa, Mário, interromper, é importante só para o nosso seguidor, já que
1: nós falamos para todo o Brasil, Márcio Lacerda foi prefeito de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Isso, ele foi prefeito de Belo Horizonte, mas ele começou as eleições em julho com 6%, e a candidata do PCdoB, Jô Moraes, tinha 23%. Assim que começou o horário gratuito de propaganda eleitoral, a Jô reduziu, chegou 11% e o Márcio Lacerda foi eleito no segundo turno. Então, eu não estou dizendo que o horário eleitoral define as eleições. Eu estou dizendo que campanhas trazem informações ao eleitor, sobretudo aquele eleitor que ainda não decidiu o seu voto. E na espontânea, é importante notar que cerca de 40% dos eleitores ainda não tem candidatos. Então, se hoje Lula tem, segundo o IPESP, um segundo turno, 53, e o Bolsonaro tem 32, Bolsonaro pode subir um pouco, Lula pode abaixar um pouco. E nesse quadro, se Simone Tibete e Dória subirem um pouco mais, nós não teremos a eleição definida no primeiro turno. Nós então... teremos a eleição definida apenas no segundo turno.
0: É, então, Mário, eu também queria explorar essa, essa análise que você fez, porque que eu entendi, e talvez seja também uma dúvida do nosso seguidor e da nossa seguidora, não está cristalizada a eleição, e muito menos, inclusive, a questão de não haver uma terceira via. Pelo que você coloca, inclusive, essas terceiras vias, ou ditas terceiras vias, podem sim crescer acima do que se espera no momento atual. O que eu estou falando tem algum sentido do ponto de vista das pesquisas?
1: Olha, eu acho que a terceira via ela pode crescer, mas eu não acredito que ela seja capaz de ir para o segundo turno. O Dória, ele, tem, ele administra um, né, um Estado muito importante, mas dentro do PSDB, nós sabemos que ele é um candidato polêmico, não existe uma adesão toda do PSDB junto ao Dória. Simone tivesse está no, no MDB, só que o PMDB, a gente sabe, ele sempre foi um partido, ele nunca disputou as eleições, ele disputou as eleições presidenciais uma vez acredito que a gente foi com o Quesca há muito tempo atrás, ele não tem essa tradição de lançar candidatos. Usualmente o MDB, o mdb, o MDB lança candidatos para poder fazer negociações. Então, eu não sei se a candidatura da Simone Tibé é para valer ou se é apenas uma moeda de troca importante, porque esses 2% da Tibé, podem levar a eleição para o segundo turno ou podem fazer com que elas terminem no primeiro turno. Nem aquele tem 53. 53, dentro da margem de erro, pode significar 50 né, ou pode significar um pouco mais. Então, tavam, a, a ideia de um, de um primeiro turno hoje não ocorreria, mas com o horário gratuito, propaganda eleitoral, com o início da campanha, com os palcos, com a entrada dos governadores, de fato, na campanha, esses números podem alterar um pouco. Mas, Alexandre, o voto do eleitor do Bolsonaro, o voto do eleitor do Lula é muito cristalizado. Eles tentarão atrair esse eleitor indeciso, esse eleitor que ainda não tem preferências, esse eleitor ainda que vai começar a olhar para a eleição só em agosto. Então, pensar numa terceira via hoje, eu acho que é muito pouco provável, olhando para os palcos nos estados. Né? O PT está fazendo várias alianças, algumas muito complicadas, como aqui em Minas Gerais, no qual eles estão abrindo mão do Senado para entregar o Senado para um candidato do PSD. Então, acredito hoje que não há espaço para uma terceira via, que o quadro então, será... Então,
0: como... Vamos fazer um corte nessa, nesse ponto e passar para o Rodolfo Lago, porque quando você toca na questão das alianças estaduais e dos líderes regionais, e cita especialmente os governadores, Rodolfo Lago, a gente vive o fato do dia nessa semana, ainda que você, seguidor e seguidora, assistam, assistam este conteúdo durante o final de semana, quando ele vai ao ar, já vale para preparar a semana seguinte, lembrando que também temos projeções ao final. E aí, Rodolfo Lago, puxa a história dos governadores, por quê? Dentro desta análise, porque a gente está vendo agora uma briga que foi formada. A decisão com relação aos combustíveis, que acabou reduzindo o ICMS dos estados, gerou uma guerra dentro dos estados. Os governadores já estão colocando abertamente, inclusive entraram com uma ação é no Supremo Tribunal Federal, contestando a decisão do Congresso. Arthur Lira, presidente da Câmara, já respondeu hoje. Enfim, uma guerra está sendo iniciada e, no momento eleitoral, que, como a Mara disse, os candidatos à presidência precisam também dos votos desses líderes estaduais. Como é que fica isso, Rodolfo Lago? Você tem uma análise para a gente?
2: Bom, pois é, o, o, hoje está tá, tá, tá essa queda de braço aí. Né? Quer dizer, a gente lembra aí que nesse esforço para tentar é, conter a alta dos combustíveis, uh, uh, o, a Cama, o Congresso aprovou um, um projeto né, que unifica é, o valor da alíquota do, do, do ICMS, né, que os estados passariam a pagar um, um valor só, prefixado, de cobrança do ICMS, né, hoje, hoje essa alíquota varia de acordo com o aumento do preço, então o que que tá acontecendo, né, Alexandre Mara, nossos amigos, nossos seguidores, os governadores estão ganhando dinheiro para burro com esse negócio, né, porque com um combustível atrelado ao preço internacional, aumentando o tempo inteiro, isso daí provoca sempre um aumento na alíquota do ICMS, os estados estão arrecadando muito. Né? E aí o que, que acontece? É, o que esse projeto de lei aí define é que o Confais, né, que é o conselho é, que reúne os secretários de fazenda dos estados, é, definiria é, é, o valor dessa alíquota. Acontece que o, o CONFAS não se reúne, e não define ali. E aí virou essa briga, quer dizer, que a Câmara, então, está o Congresso hoje cobrando é, que os secretários de Fazenda façam isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou, chegou a se reunir com o secretário de Fazenda para fazer essa cobrança, e aí o presidente Jair Bolsonaro, né, aquele que diz que o Supremo é, é um horror né, e briga com o Supremo em tem, em o tempo inteiro, curiosamente, foi ao Supremo, é, pedir ao Supremo que obrigue os Estados a definir a alíquota do ICMS, quer dizer. Então, o Supremo é ruim quando decide contra ele, mas é bom quando eventualmente vier a decidir a favor dele. né? Enfim, mas é essa a briga. Agora, tem até um dado interessante nessa pesquisa última do IPESP, divulgada hoje, nessa sexta-feira, Alexandre, é, que é o seguinte, o IPSP perguntou às pessoas né, é, o que achavam da possível privatização da Petrobras, né, que o novo ministro das, de Minas e Energia, Adolfo Saxida, é, é, falou que poderia vir a acontecer. Né. 49%, a maioria disseram ser contra a privatização da Petrobras, mas, é, é, e disseram que acham que até o preço do combustível aumentaria é, é, se, a Petro, se a Petrobras fosse privatizada. Mas 64% atribuíram à Petrobras o um aumento no preço. Então, o Antônio Lavaredo, diretor do Instituto IPESP, avalia que o Bolsonaro, com esses movimentos aí, ele teria conseguido conter uma piora na avaliação do governo ao, ao conseguir colar na Petrobras a responsabilidade pelo aumento dos combustíveis.
0: Interessante. Então, vamos para ela, que sabe muito também sobre essas esses números, esses resultados das pesquisas, porque, Mara, você acha que esse assunto específico relacionado à questão dos combustíveis, a briga que agora está formada entre governadores e a presidência da República e a Câmara dos Deputados com relação à alíquota. Isso reflete diretamente na questão eleitoral com relação aos números das pesquisas ou talvez das próximas?
1: É, Entendi, Você tá uma pesquisa que eu assisti uma vez, eu não vou falar quem fez, etc., no qual havia um grupo focal. Foi no início, justamente, do segundo mandato da presidente Dilma, a gente tinha uma crise, já que havia sido iniciada, uma vez que o derrotado Aécio Neves naquele momento já começava a contestar os resultados eleitorais. Nesse grupo focal, perguntaram sobre a questão da corrupção. E aquele dado mexeu muito comigo, que é, está havendo um problema de crise econômica, e essa crise econômica é resultante de um roubo. Dilma roubou a Petrobras e ali pegou muito para a falta de credibilidade, ou para que os movimentos pudessem se organizar e ir para a rua e associar a Dilma a questão de uma suposta corrupção na Petrobras. Eu não sei se você lembra que a última capa da Veja, em 2014, dois dias antes da eleição, ele sabia de tudo e tinha relação com aquele chamado caso do Petrolão. Naquele momento, a Dilma chegou, a partir de quinta, a perder um milhão de votos por dia. Pode ser insignificante em 200 milhões de eleitores, mas quase fez com que a presidente perdesse as eleições um dia a mais, e ela perderia aquelas eleições. E isso foi... Não, e, inclusive,
0: e, inclusive, lembrando a nosso seguidor, em cima do que você está falando, que foi uma eleição tão disputada, que esse um milhão de votos era tão importante, inclusive, levou o próprio Oécio Neves a questionar os números no final, porque foi parelha
1: a eleição. Exatamente, Mas, as eleições foram 48 a 52. E esse resultado de 48 a 52 teve muito a ver com a reta final da campanha com a cobertura, e a mídia, inclusive, e a própria candidatura da S. Neves, tentou associar o caso de corrupção na Petrobras com a crise econômica. Então, essa é a estratégia do Bolsonaro, assim que o, o Dolfo Lago falou dessa pesquisa, disse É a mesma estratégia que aconteceu em 2014. Ou seja, existe uma crise econômica. De quem é a responsabilidade da crise econômica? A responsabilidade da corrupção. Quem é corrupto? Os agentes da Petrobras. Então, vamos privatizá-la, porque ela é responsável pelo aumento dos preços. Não é que não tenhamos uma política econômica justa. O problema é que dentro da Petrobras existem corruptos. Então, é uma narrativa que eu já estudei em outras campanhas, é a narrativa de que a crise econômica é, responsa é, a, é, é de responsabilidade da corrupção. Aonde? Na Petrobras. Então, vamos privatizá-la. Então, faz todo sentido. Você Sensacional pode...
0: a, sua, a sua análise, Mara. Você explicou é. muito bem, Rodolfo Lago, É bom a gente ter quem conhece. Agora, eu vou explorar mais um pouquinho, Rodolfo, porque o nosso reloginho não para de correr. E é nesse ponto, por isso que eu lhe fiz um corte, Mara, que é o seguinte. Você chegou num ponto que aí realmente afeta todos nós, diretamente, independente da classe social. A gente está vivendo um período de inflação muito forte, nós estamos com uma questão de desemprego no país que não está resolvida. Nós temos uma questão agora, inclusive, de um, uma, um aspecto social, não só porque viemos de uma pandemia que matou mais de 665 mil pessoas no Brasil, mas também estamos chegando aí numa onda de frio que está matando pessoas na rua, e justamente pessoas que estão na rua porque não têm emprego, não têm casa, não têm condições de, de sobreviver. E é esse ponto que eu queria pegar contigo, e depois você já entra. Junta, Rodolfo, e vai também na sua análise, que é como as pesquisas refletem essa questão de momento econômico, que é o que tudo indica, parece que, de fato, a economia é que vai motivar o voto do eleitor
1: em 2022. Bom, economia sempre motivou o voto no Brasil, sobretudo em países que vivem com crises políticas. Quando o governo está bem, é interessante isso, a economia aparentemente não motiva tanto o voto, ou seja, as pessoas podem recompensar o presidente ou podem pensar uma terceira via que aconteceu em 2010. Lula era muito bem avaliado, os eleitores de Marina avaliavam muito bem o Lula, mas votaram na Marina porque queriam uma nova proposta política, uma vez que as condições materiais, digamos assim, estavam bem resolvidas. Agora não. A gente tem decréscimo do PIB e alta da inflação. São dois indicadores econômicos que poderiam nos dizer que o voto econômico seria fundamental nessas eleições, porque o aumento da inflação gera incerteza. E quando você tem cenários que são muito incertos, você tende a, é, digamos, é, a dizer que alguém é responsável por isso. Voltando à Petrobras, quem é responsável por isso é a Petrobras e a sua corrupção, não é o governo federal. Ele está tentando justamente se desresponsabilizar sobre a questão da crise econômica, porque as pessoas veem na gasolina um indicador muito empírico de que tem alguma coisa errada. Por outro lado, Alexandre, acredito que parte dos eleitores de Bolsonaro votaram nele, independente da crise econômica, porque eles têm um desejo ou uma adesão a um projeto ideológico que é representado pelo Bolsonaro. Nós já tivemos vários momentos de crise política, e ele se mantém 30, 32, independente de qualquer indicador de inflação, independente da pobreza, independente da fome, independente do desemprego, que são as preocupações nesse momento do eleitor. A corrupção deve ocupar o quinto lugar. Ele quer puxar a corrupção como a principal preocupação. A única vez que a corrupção foi a principal preocupação do brasileiro, foi no segundo mandato do governo Dilma. A partir daí, a economia voltou a ser a principal informação. Quem decide uma campanha é você saber qual é o elemento que fará com que o eleitor vote. É a economia, é a corrupção, ou uma agenda moral. Mesmo que a economia esteja muito ruim, é surpreendente que, ainda assim, o presidente incubente tenha cerca de 30% dos votos. O que significa que, além da economia, do meu ponto de vista, a ideologia de extrema-direita veio para ficar. Ou seja, eu prefiro um governo que me beneficie ideologicamente, independente do problema da economia. Ao contrário dos eleitores do presidente Lula, aí sim o PT sempre teve uma entrada muito grande entre os mais pobres. Esses mais pobres eles estão sentindo muito a alta da inflação, o aumento da gasolina, e eles tendem a ficar com o presidente Lula, mesmo se o presidente Lula fosse de direita, porque eles têm o um recall, eles têm a memória do governo Lula como positivo para eles. Por isso, Alexandre, que eu acho difícil a entrada de uma terceira via. Bolsonaro vai tentar jogar para temas morais comportamentais, a ideia da família, da religião, e, ao mesmo tempo, de outro lado, a campanha do presidente Lula talvez jogue em cima da economia e de uma bandeira de redemocratização. E lembrando ali o velho MDB da ditadura, que era todos contra, era arena versus MDB. Por isso que eu acho que esse quadro que nós tínhamos, do bipartidarismo, agora se repete. Não em cima de MDB versus Arena, mas Lula seria o representante, digamos, daquele MDB que tinha aquelas bandeiras democráticas. E, de outro lado, Bolsonaro se colocando muito próximo ao que era Arena, com seu militarismo, com sua postura mais autoritária, com a sua visão mais conservadora. Então, nós voltamos né, aos anos digamos, ao mesmo sistema bipartidário dos anos 70. De alguma maneira, eu diria.
2: Muito,
0: muito boa a sua análise, mas eu vou passar para ele, porque o relógio aqui na minha frente, maria é angustiante. Então vamos lá, Rodolfo Lauco, já se une, amara no que ela disse e faça também a sua análise com o seu ponto de vista, que é sempre apuradíssimo.
2: Não, pois é, não, sem dúvida, assim, eu acho que, que você vai ter aí realmente o fator economia como um fator importante de, de avaliação para o voto nessa eleição. É, agora, mas como a Mara colocou muito bem, realmente você tem aí algumas outras questões que parecem é, com relação aí aos eleitores do, 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 do Bolsonaro que cristalizam aí um percentual que realmente aí independentemente de qualquer de qualquer coisa se mantém com, com ele aí talvez por questões morais e, Etc. Essa pesquisa do IPESP, que saiu hoje, mostra o seguinte, é, manteve-se ali, mais ou menos inalterado, é, é, a percepção é, com relação a se vai bem ou vai mal a economia, quer dizer, se, se o governo está fazendo certo ou errado é, as coisas na economia. Ficou aí 62% acham que o governo está errando na economia, mas é o mesmo percentual é, da rodada anterior, então não, 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 isso não se, não se alterou, mas é um percentual sem dúvida nenhuma muito, muito alto, né? É, tem um outro dado me, me falaram, eu não cheguei a ver Alexandre Mara essa pesquisa toda, mas enfim tive a informação que nessa pesquisa Quali-quanti, né? uma pesquisa que é, é, associa as duas metodologias, né? a pesquisa quantitativa, que é essa pesquisa só de, de números, né? de percentuais, e a qualitativa, que é quando você reúne grupos para tratar determinados temas, coloca questões ali para conseguir chegar enfim a determinadas conclusões essa pesquisa qualificante que foi encomendada pelo e, pelo PSDB pelo MDB pelo Cidadania para definir aí definir a terceira via em favor da Simone Tebet é, segundo me disseram uma das coisas que foi discutida ali foi a questão da corrupção que que parece que não vai pontuar muito a eleição como um tema principal mas eu achei interessante esse dado, porque segundo me disseram, enfim, eu estou repetindo que eu não cheguei a ver a pesquisa, mas segundo me disseram, é, perguntados ali o que que, ao, ao, aos entrevistados o que, que achavam do Lula e do Bolsonaro, os dois nomes aí que hoje polarizam a eleição, os entrevistados teriam dito o seguinte, o Lula roubou, mas fez. O Bolsonaro roubou e não fez. Então, é o seguinte, segundo me disseram é o seguinte, a, a, a ideia, a percepção sobre corrupção, com essas denúncias que estão surgindo aí com relação ao governo, questão é, lá do Ministério da Educação, essas outras questões aí, enfim, é, já colaram no governo Bolsonaro a pecha da corrupção também, entendeu? É, é, com essa diferença, né? Um roubou, mas fez, e o outro as pessoas avaliam que roubou, mas não fez. É, o, que, o que então faria, de acordo com essa pesquisa, aí a conclusão que eles chegam, que haveria aí algum espaço para o crescimento de uma alternativa é, é, se descolasse dessa ideia é, da corrupção. Não havendo essa alternativa, é, o eleitor poderia, então, ir para o Lula que, se roubou, que roubou, mas pelo menos fez. Essa é uma análise <risos> fizeram que me passaram dessa pesquisa qual-quante que foi encomendada aí pelos três partidos.
0: Rodolfo Lago, isso já dá assunto para o novo conteúdo, Mara, me desculpa gente interromper, mas é porque o nosso tempo estourou e a gente ainda tem aquele momento projeção, mas você vai voltar, Mara, você acha que não, você volta, a gente é. falou outro conteúdo contigo porque a sua inteligência não pode ser dispensada aqui pelo imagem e credibilidade, mas vamos lá, Rodolfo, já emenda e diz a sua projeção
2: para a próxima semana, depois a Mara diz a dela. Tá legal, bem rapidinho, aí de repente a Mara já consegue acrescentar o que ela ia querer dizer, mas é, eu acho que a gente a semana que vem precisa ficar atento a essa questão da definição do, do, do tal nome da terceira via, né como a gente sabe o nome que foi escolhido aí. É, com base nessa pesquisa, foi a Simone Tebet, mas o ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, está reagindo a, a isso. É, e aí, daqui até a próxima semana, novas águas vão rolar debaixo dessa ponte para, enfim, ou oficializar a candidatura da Simone Tebet e o João Dória sair do páreo, ou, enfim, esse negócio de desandar de vez, o que eu acho que é uma grande possibilidade. tá?
0: <risos> então, vamos passar agora para a projeção dela. Mara, tá contigo.
1: Olha, eu acho que a semana que vem vai ser muito importante para poder fazer esse pacto com governadores. Quem apoia quem? Eu acho, que sempre escrevo até sobre isso, que as eleições passam por Minas Gerais. É um colégio eleitoral muito importante quando você analisa todos os votos dos estados e você verifica qual foi a votação de Minas, basicamente o resultado nacional é, tem uma expressão exata do que aconteceu em Minas Gerais. O PT aqui é está com problemas, tem o Calil, que queria apoiar o Lula, e tem toda uma disputa interna aqui. Então, se ele não passa por Minas, o Lula vai ter que definir, junto com seus aliados e junto com o partido, quem apoia quem aqui no Estado. E a briga está feia. Inclusive, a possibilidade de apoiar o senador do PSD, tem criado conflitos dentro do partido. Se não resolver Minas, com o crescimento do Zema aqui, ela pode perder as eleições. Perfeita essa projeção
0: explicando a você, seguidores e seguidoras, por que Minas Gerais tem essa característica. Minas Gerais é um estado muito grande, com mais de 800 municípios, sendo que ele é fronteira para a Bahia, então pega muito do pensamento do Nordeste, fronteira com Goiás, pega o pensamento do Centro-Oeste, fronteira com São Paulo, pega o pensamento da, da, daquele estado tão importante, e fronteira com o Rio de Janeiro. Então consegue, e ainda tem o seu miúdo, que é Belo Horizonte, que acaba sendo muito multi- é, informativo, mas vamos lá. A minha projeção rapidinho é o assunto ICMS. Eu acho que a atenção total da semana que vem é essa: a disputa dos governadores envolvendo Câmara, dos deputados, presidência da república e Supremo Tribunal Federal. Seguidores e seguidoras, o nosso tempo está estouradíssimo. A gente vai ter que encerrar, lembrando a vocês. Que este conteúdo está sempre disponível no nosso site, que é o Imagemcredibilidade.com. Temos aí o um livro que acabou tá de sair da Mara: Eleições Municipais na Pandemia, junto com o professor Antônio Labareda, também imperdível. Lembramos a vocês, como já está na nossa letra, que temos outros conteúdos e informações no nosso canal no YouTube, que é o ICTV também no site do Jornal de Brasília, nosso parceiro no Spotify e nas redes sociais. Lembrando a vocês que na próxima semana o Rodolfo Lago estará com vocês diariamente no JBR News, para aquela análise rapidinha do, do dia. E eu com ele sempre às sextas-feiras. Agradecemos a vocês e também a nossa convidada Mara. Já se sinta convidada ou intimada, se o Rodolfo Lago me permite, para vir aqui a este conteúdo. E passo a bola para vocês para as despedidas finais. Muito obrigado.
2: Mara, muito obrigado mesmo pela, pela, pela presença, ótima pela participação, muito obrigado. Deixo a despedida para você.
1: Bom, gente, muito obrigado, eu que agradeço aqui. Na próxima vez a gente vai fazer o um programa um pouco mais tarde, depois do café, e espero que vocês sigam aí o Jornal jornaldebrasilia.com.br e sigam o programa aí. Tá excelente, Alexandre. Muito obrigado.